0: Amém e amém, graças a Deus. É... Então, a gente está compartilhando aqui... Né, sobre... exatamente sobre... É, esse desafio... Né, da gente ser... É, pronto... Né, a gente ser... É, fervoroso... abençoador... essa disposição abençoadora... fervorosa hospitaleira, solidária. E tudo isso tem a ver lá com a premissa da nossa vida no Senhor, em Cristo Jesus. Então, é, essa é, a, é, é com essa, essa atitude, essa prontidão, essa postura. Nós não temos outro, outra direção prática, assim, mais mais é, principal, original... do que fazer aos outros... aquilo que nós gostaríamos que... fosse feito a nós. Eu... eu me lembro... de uma situação assim... tão, tão especial na minha vida... e eu, eu tentei compartilhar isso com ele... várias vezes... e ele era muito assim... É muito dinâmico, uma mente muito é, acelerada, sempre... Mas um homem, assim, acolhedor, hospitaleiro, digno, honrado. E hoje que a gente vai estar falando desse assunto, eu queria honrar a vida do meu tio Roberto. O tio Roberto, esposa da tia Dalvair, era um homem assim... Ele, ele nunca foi um homem assim de, de, de muitas expressões... De, de, no sentido da, da fala, da pregação. É um trabalhador. Tio Roberto sempre foi um trabalhador. A linguagem de amor dele... A linguagem de amor do tio Roberto era trabalho. Trabalhar pela família. E se esforçar. É, ele tinha uma, uma, uma característica muito própria dos meus tios... né é, pelo lado é, materno e eu só tive tio pelo lado da minha mãe e todos eles tinham uma característica muito forte que era característica assim, da da excelência fazer tudo assim com né com máximo de excelência, cuidado zelo, isso era muito forte no tio Roberto e eu me lembro bem, eu estou contando essa história aqui porque isso aqui é um aprendizado espiritual muito forte dentro daquilo que a gente está Compartilhando, é que uma vez eu estava saindo do Cajubá. E o Cajubá é um clube social lá de Berlândia, que fica na colina, né? O Berlândia tem algumas colinas na cidade. E o Cajubá era um lugar, é um clube que fica bem no alto de uma colina. E do Cajubá para minha casa, a gente tinha que atravessar um lugar ainda que não estava não totalmente assim estruturado, Então, tinha as avenidas, as ruas que levavam ao Cajubá, mas eu morava de um lado do, do vale <risos> e o Cajubá era do outro lado do vale. No meio tinha um, um córrego que, que só tinha alguns pontos de passagem, e é o córrego que depois virou Avenida Rondon Pacheco. Então, ali corria um córrego e a beirada, as beiras desse córrego ainda não estavam. É, totalmente assim, é, adequadas. Então, o caminho de cá, do, do Cajubá para casa era bem longo e eu tinha que descer toda a colina ali do Cajubá, achar o lugar certo de atravessar, porque não é todo lugar que tinha ponte, e depois caminhar para casa. E eu tinha brincado, eu devia ter nessa época, eu devia estar lá com, sei lá, devia estar lá com 12 anos de idade. E. Uh, e aí, eu tava lá saindo do Cajubá o dia inteiro, nadando, praticando esporte. Eu tava assim. De repente, na portaria do Cajubá, tava eu e um amigo meu, vem saindo meu tio Roberto. <risos> vem saindo meu tio Roberto. Eu olhei para aquilo, vi ele de carro assim e falei: Estou salvo. Né? Aí ele abaixou o vidro para me cumprimentar. E aí, Júnior, eu falei, ô, oh, bom Eu falei assim, tio. se eu me dar uma carona para casa? Aí ele falou assim, não. O senhor falou não para mim. Eu falei assim, ai, Jesus, não é possível. É meu tio. <risos> Irmão da minha mãe. <risos> aí ele falou pra mim assim, eu não te dou carona porque eu não vou passar por lá agora eu te levo lá com o maior prazer entra aqui que eu te levo lá na sua casa mas carona eu não dou porque lá nem não era meu caminho eu não ia passar por lá primeira lição, eu já fui aprendendo entrei dentro do carro quando foi chegando perto da minha casa eu virei o meu tio caindo a besteira de falar assim pro tio, o senhor pode me deixar aqui na esquina mesmo ele virou para mim e falou assim olha, vou te falar uma coisa Primeiro que você me pediu carona e eu podia ter me pedido um favor. E depois é o seguinte, se algum dia você me vir em algum lugar e me oferecer para me levar em outro lugar que eu estou precisando e resolver me largar na esquina, você não me pega. Você me larga lá onde é que você achou. porque se você me pegou em algum lugar para levar em outro lugar então você por favor me deixe exatamente no lugar que eu preciso que você me deixe mas por favor não me deixe na esquina amigos não deixam na esquina então eu vou te levar exatamente onde eu me ofereci para te levar na porta da sua casa porque amigos não levam até a esquina mais próxima Rapaz, tá vendo? Nunca mais eu esqueci disso. E depois, com o tempo, eu fui entendendo que Deus estava me ensinando algo muito precioso sobre a premissa do Evangelho. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Porque eu aprendi uma lição. Que a gente não pode se contentar, né? Com menos do que aquilo que é a plenitude do que nós podemos fazer uns pelos outros. Porque é assim que nós vamos ensinando. Daquele dia, eu aprendi naquele dia a nunca deixar um amigo na esquina. E quem anda comigo sabe, aí a gente caminha, às vezes as pessoas... Eu, a gente vai levar alguém até aonde precisa ser levado e não dá carona... Então, e aí as pessoas têm esse hábito, né? Ah, pode me deixar aqui na esquina mesmo. E aí elas estão sempre negociando por menos. E, na verdade, não é assim que você gostaria de ser tratado. Então, meu tio Roberto foi muito honesto comigo, falou assim, não é assim, eu vou te ensinar. Tratando você, eu vou te ensinar como é que eu gostaria de ser tratado. E ele fez por mim primeiro, para que depois eu pudesse fazer por ele. É... E às vezes as pessoas são assim. Quantas vezes nós temos amigos, às vezes eles passam por alguma dificuldade e falam, ah, eu não queria te, eu não te liguei porque já era de madrugada, eu não queria te incomodar. Eu não fiz isso porque era desse jeito, eu não queria te incomodar. E aí quem anda comigo sabe que toda vez que alguém usar essa expressão, eu não fiz isso porque eu não queria te incomodar, eu vou dizer, ó, oh, então me ensina. Me ensina, eu quero aprender com você. Quer dizer que para você. Um amigo ligar para outro amigo de madrugada é incômodo. Então você está me dizendo que você não gosta de ser incomodado de madrugada, ainda que seja por um amigo. Mesmo que seja um amigo ligando para você, sendo de madrugada será um incômodo. Mesmo que seja um amigo levando você, é na esquina que ele tem que te deixar. Mesmo que seja um amigo precisando da sua ajuda... Você só vai ajudá-lo se for para dar uma carona... Mas se lá não for lugar por onde você passa... Então você não vai fazer. Muito forte isso. Né? E é isso que o texto está dizendo... Que a gente está compartilhando aqui... Porque agora Paulo vai falar exatamente disso. Ele diz assim... Ó, é, ele está dizendo aqui... Ó, no, é, no capítulo 12... É, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então que o critério da nossa decisão seja a honra e não as nossas preferências. Então ele está dizendo, se eu tiver que preferir que o critério da minha preferência seja a honra, e não meu interesse, nem minha comodidade. Que o critério que vai orientar minhas decisões nas relações com os meus amigos seja a honra, e não a comodidade, e não o interesse, e não a facilidade. É honra. E honra não dá carona. Honra leva até onde é preciso ser levado. Honra não aplica a conveniência de que eu levo você se eu estiver passando por lá, mas se eu não estiver passando por lá, eu não te levo. Então você tem lugar comigo se a sua trajetória coincide com a minha. Isso não é honra, isso é preferência. Então se eu tiver que preferir, que seja a honra que seja preferência de quem quer honrar e não de quem quer preferir. E aí, ele, ele, ele prefere em honra porque ele não deixa na esquina. Ele não faz pela metade. Ele não vai até onde é mais conveniente. Ele não economiza... Ele não, ele não encurta. Ele não termina antes da hora. Pelo contrário, ele vai além. Então a honra não deixa na esquina. Quem honra não dá carona. Quem honra leva. Leva até o destino. Quem honra não deixa na esquina. Deixa na porta. Quem honra é, não não se sente incomodado prefere ser incomodado então é isso que ele está dizendo preferir uns aos outros em honra por isso esse texto ele se aplica muito bem aquilo que a gente está avaliando aqui como premissa ou seja né, é a premissa de a decisão é a decisão intencional de ser um abençoador e não um amaldiçoador de entregar para as pessoas na medida daquilo que eu tenho para entregar e não na medida que o outro merece que seja entregue então abençoar sempre nunca amaldiçoar ser fervoroso, ser intenso então meu tio, ele, ele dava lições para nós nesse sentido de que às vezes ele não era um cara eufórico, mas era fervoroso. Naquela noite, me levando do cajubá para casa, meu tio não foi eufórico, não havia euforia no que ele estava fazendo. Mas havia fervor, havia empenho, havia dedicação, havia intensidade. Ele prestou atenção nas minhas palavras. Mais do que simplesmente nas minhas necessidades, ele prestou atenção na nossa relação. Eu não fui um qualquer... Eu não fui um estranho que entrou dentro do carro dele para usufruir um benefício. Eu fui um amigo que, além de ajudar, ele estava disposto a ensinar. mais do que ser levado para casa eu fui ensinado eu fui transportado em conhecimento e às vezes a gente faz coisas pelas pessoas mas a gente não as transporta a gente, a gente não as ilumina porque a gente não é fervoroso naquilo a gente às vezes está tá gostando ou não gostando mas não é essa a questão a questão não é gostar ou não gostar... Gostar muito ou gostar pouco... A questão não é o entusiasmo com que eu faço aquilo... Mas é o fervor, a intensidade... É a vibração interna com que eu me entrego... Então eu entrei nessa história... Como eu tio lá... Jovemzinho ainda... Eu entrei nessa história meio pela metade... Mas... Sem dúvida alguma... Movido pelo amor que ele sempre teve por mim... o cuidado nós tivemos situações depois, mais tarde, bem tensas na nossa relação, mas sempre com muita honra, muita dignidade, muito respeito. Ele, ele, ele foi intenso comigo, ele foi fervoroso, esse fervor de quem ama, de quem não se distrai, que coisa linda aquela noite. Era mais ou menos um horário assim, era a minha viração do dia. Eu estou me lembrando aqui agora e com muita saudade dele, porque ele, ele acreditou em mim, ele acreditou em mim num momento muito importante da minha vida, né? ele, ele me contratou para fazer a casa dele quando eu estava começando é, minha vida profissional, e ele creu, meu Deus, meu tio creu. E aí, é, além de abençoador, além de... Fervoroso, ele foi hospitaleiro, ele foi solidário, ele foi inteiro. <risos> ele, ele.. Olha, tá vendo? Uma coisa tão simples. Uma sexta-feira, na viração do dia, né? E um menino que tudo queria era chegar em casa, tomar um banho, uma vitamina de abacate. <risos> lá em casa sempre tinha vitamina de abacate e era isso né era só chegar em casa e tomar uma vitamina de abacate e aí ele vem com essa com essa intensidade porque me honrou e honrou nossa relação então recebe isso agora de todo o seu coração é, abriga isso Acolhe isso. E para que a gente possa honrar. E honrar é, é dar atenção. Honrar é, é, é dedicar atenção. Né? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que nós possamos todos ser inspirados hoje por esse texto aqui, de entender que não é, não é aquilo que a gente admira mas são as relações que a gente respeita e honra. Tem muita coisa na vida de muitas pessoas que eu amo profundamente, que eu honro profundamente, que eu não admiro. Assim como eu sei que há muitas pessoas que me honram profundamente e não admiram certas coisas na minha vida. Mas a gente supera a, a preferência, né? E a admiração, a gente supera a, a, a admiração que nos leva a preferir é, com a honra. Então que não seja é, a admiração que nos leve a preferir, mas que seja a honra. Amém? Porque honra leva até o destino <risos> e a honra nos entrega exatamente... É, aonde tem que nos entregar e a honra nos dá a atenção que tem que ser dada preferindo-nos em honra preferindo-nos em honra uns aos outros em nome de Cristo Jesus o Senhor Ronaldo, forte abraço ter você aqui é, é um marco aqui de memória dessa família tão querida Déia são amigos tão especiais que estão sempre aqui na live com a gente... Ronaldo, Déia, Marta... que são pessoas assim, que viveram essa realidade... conheceram né, de, de forma bem próxima e querida... essas pessoas... sabem, né? O Ronaldo que está aqui comigo, meu costogro... sabe exatamente daquilo que eram muitas vezes as, as incongruências dessa família tão temperamental, tão, tão, assim, tão oscilante, né? Ele conviveu bem convive, e convive. E meus tios, assim, tinham um, um temperamento, assim, bem oscilante. Mas está aí, maravilhoso poder lembrar disso hoje e trazer isso à memória, como quem tem esperança, honrando a vida desse meu querido Tio, tio Roberto e um forte abraço aí para toda a família dele, o filho, as filhas, o Robinho, as meninas e todos, né, que podem usufruir disso e, e receber a virtude através desse testemunho. Um forte abraço para todos. Daqui a pouco a gente publica aí algumas informações, né, a respeito do nosso encontro aqui hoje e a gente poder estar junto com os irmãos aqui, já está sendo uma benção, hoje nós tivemos aqui uma mesa maravilhosa na casa do Alfredo, ele hospedou, abrigou todo mundo aqui, foi muito legal, muito bom, está sendo muito bom, né? uma casa dilatada nas suas medidas de hospitalidade, graças a Deus, e amanhã a gente conclui essa reflexão aí sobre o princípio né, da premissa, nesse aspecto aí da gente entendendo é... É, nuances, né? características práticas do que, que isso de fato significa na nossa vida, tá bom? Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, que o Senhor renove virtude sobre todos aí. Amém.